0: Welkom bij de zevende aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. De zevende aflevering, Arjen. Ja, de zevende, Martijn. Ongelooflijk. En maar ik... het, het is, is het nou de eerste van het nieuwe jaar? Ja, dat ja, is het eerste van Nieuwjaar. Gelukkig jaar. Nieuwjaar! Ja, nou precies. Jij ook het allerbeste voor 2018. Ja, ja, Arjen, ik gun jou ook het allerbeste. Nou, dat is fijn. dat hey, is fijn. Ik had het idee dat we in de laatste aflevering een beetje uitgepraat waren hebben elkaar niet meer zoveel te vertellen. Dus ik heb iemand uitgenodigd voor vandaag. Nou, dan voel je daar denk ik toch wel redelijk alleen in, denk ik. Ja, je... ik, ik heb nog genoeg verhalen. Ja, maar ik merk ja, ja. aan jou dat je het toch wel een beetje moeilijk vindt... om, uh, om onderwerpen Ja, om een uh, rare anekdotes te, te vertellen. Ja. Ja, ja, je hebt je gewoon... raakt een beetje misschien door je anekdotes heen. Maar goed, ja. we hebben er maar wel wat op gevonden. Want we hebben een gast vandaag. Ja. En, en, niet niemand mijn, hè? en niemand minder dan Weerman Roel. Ja. ja, we laten maar meteen met het beste beginnen. Dachten we was wat gast uitnodigen uit de scene... Waarom dan niet één die iedereen op kent en waar iedereen op vertrouwt en die iedereen iedere dag leest? En dit is onze eigen Roe. Hallo Roe. Hallo Arjen. Ja, het is een beetje wennen natuurlijk ook voor Roe, maar dat komt helemaal goed vandaag. Ja, we hebben eigenlijk helemaal geen, uh, geen onderwerpen gebracht waarover we willen praten. Maar we willen gewoon, ja, wat mij betreft, meer van jou weten. Ja, wij kennen je natuurlijk een beetje van achter de schermen. Maar jij gaat ons vooral hopelijk een beetje bijpraten over hoe we hier allemaal terecht zijn gekomen. Want hoe, hoe lang zijn wij, ben jij eigenlijk al met het Alpen weer bezig?
1: Uh, mee bezig ben ik sinds 2007, denk ik. Ja, en bij Wintersport ben ik uh, 2009 begonnen. Oké, okay, maar daar ging dus echt een gedeelte
0: aan vooraf voordat je bij ons binnen de deur uh, kwam. Ja,
1: ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij uh, ja, eigenlijk als uh, gewoon geïnteresseerde Wintersportliefhebber bij uh, startpagina.nl. Dan had je een uh, skiforum en um, op een gegeven moment waren daar mensen die vroeger... Werken. hebben we geen weerman die iets kan vertellen over het, het weer in de Alpen. Als wij op, op wintersport gaan, dan willen we weten wat het weer wordt. Um, ja, ja, ik heb vanuit mijn hobby natuurlijk altijd al graag uh, me mee bezig gehouden met het weer... Dus ik heb me toen opgeworpen als vrijwilliger, als degene die zegt van ja, laat mij dat maar doen. Ik doe dat wel elke dag een klein stukje schrijven en dan hebben jullie een idee wat het weer gaat worden.
0: Hey, maar waarom jij zegt van joh, het is altijd een beetje mijn hobby geweest. Hoe moet ik dat dan zien? Als jij van kind af aan dan nog helemaal geobsedeerd door alles wat met het weer te maken had? Of...
1: Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, ik ben van kind af aan denk ik degene geweest die altijd elk weerbericht volgde op televisie. Dat begon uh, om zes uur met het, uh, het, het weerbericht na nou, het zes uur journaal. De Belg keek ik, de Duitsers. Ochtends vroeg. <laughs> dat nog niet, maar het was wel een vaste prik. Gewoon elke dag een vast ritme. Ik wist precies wanneer welk weerbericht op televisie kwam. En dat heb ik gewoon, ja, eigenlijk onbewust ben ik dat altijd gaan volgen. Daarnaast hield ik mij ook bezig gewoon met het weer. Ik keek naar buiten. Ik vond het altijd interessant als er sneeuw viel, uh, hoe koud het dan was... Uh, nou ja, noem maar op, maar ook in de zomer. Uh, het weer is altijd wel een ding geweest, wat mij uh, geïnteresseerd heeft.
0: Maar je hebt er eigenlijk tot zeg maar, de start, dat je bij ski.startpagina.nl een beetje zeg maar, uh, nou ja, wat advies ging geven aan mensen, heb je er nooit echt wat mee gedaan. Het is altijd een beetje gewoon van interesse geweest, net zoals. Uh... Martijn ook ongetwijfeld een hobby heeft gehad toen hij wat kleiner was. Ja. En uh, dus ja, dat, waar hij ook niks mee gedaan heeft. En gelukkig heeft Roel er wel wat mee gedaan. Maar Roel, moet ik maar, wat deed je voor je werk dan? Terwijl je op, op startpagina dan nog weer
1: berichtjes schreef in de ochtend of avonduur. Wanneer deed je dat? Ik deed dat gewoon in, in mijn vrije tijd. Ik was uh, verkeerskundige van huis uit. Uh, dat is mijn opleiding geweest. Ik, ik heb altijd als verkeerskundige gewerkt. En uh, dit was gewoon iets wat ik erbij deed. Ik vond het gewoon leuk om met een eigen weerstationnetje aan de gang te, de gang te gaan. Bij, uh, van bij, hey, nou ja, wat, wat zijn de minima, de maxima, noem het maar op... als ze eigenlijk uh, weer amateur zijn eigenlijk. Oh, wacht even,
0: ja. wacht even. Dus je werd echt je werd steeds professioneel. Want ik hoor je al dus dat er uh, bij jou in het uh, hè, jouw ouderlijk huis... in het zindig van Amsterdam, dat daar een weerstation is. <laughs> Zuid-Amsterdam, Zuid-Amsterdam. De, 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 de zuidelijke, zuidelijke, zuidelijke super van Amsterdam. Nee, maar je hebt, dus, je hebt dus op een gegeven moment wel ook gewoon een weerstation... Gekocht.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk het, de, gekomen nadat ik al die weerberichten ben gaan volgen. Ik, ik wist er ook steeds meer van, dankzij uh, internetvoorraad. Er zaten allemaal mensen die ja. zich bezig hielden met het weer, dus het, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment heb ik gedacht, ja, ik moet natuurlijk ook zelfs een weerstation hebben, ja. zodat ik weet van wat er gebeurt in Limburg. Uh, ja. Maar Laat... is dat
0: zo'n ding van de Lidl die je uh,
1: in je woonkamer gewoon aan de muur uh, schroeft? Of, uh... Ik ben begonnen met ooit een regenmeter, verder nog niks. En op een gegeven moment, toen ik bij die fora uh, actief was... Nou, toen ben ik gewoon een, uh, toch wel een professioneel weerstation aan het uh, kopen gegaan... En ik geloof iets van 200 euro heeft hij gekost. Toch redelijk uh, professioneel al. Ja, dat uh, is wel even een uh, dingetje.
0: 200 euro voor een weerstation. Nou, ik ben een keer bij Roel thuis geweest. Maar in zijn tuin staat dus echt zo'n soort van... Ja, dat... voorwerp dat je denkt, is het een ufo of wat is het? Maar dat is dus een weerstation. Ja, de... dat was een
1: weerstation. Ik heb dat nu niet meer. Maar uh, dat was inderdaad uh, een weerstation. En echt een weerhut. Ja,
0: een weerhut. Ja. Ja. Een weer. weer wat geleerd. En, maar dat is dus echt voor Nederlandse weer. Je ben, ben, ben je aangesloten bij netwerk of zo? Dat je dat... Die die Data deelt met mensen dan? Nee,
1: nee, dat heb ik niet. Ik heb het puur uh, alleen voor mezelf gedaan. En gewoon om te weten van nou ja, wat, wat, wat doet het weer bij mij? Hoe snel gaat een weersverandering, uh, koude lucht, wanneer komt de, de warme lucht erin, noem maar op. Um, er zijn inderdaad wel weer stations die alle data kunnen delen, maar daar heb ik toen nooit voor gekozen. Nee, nee, maar,
0: maar je hebt wel op een gegeven moment ook bedacht: nee, hey, weet je, ik ga me wel helemaal toespitsen op dat wintersportweer. Want je had ook voor wat anders kunnen kiezen.
1: Ja, ja, nou dat is eigenlijk uh, het verlengde van mijn interesse in het weer. Vroeger gingen wij op vakantie en ik hield ook altijd bij maar hoeveel sneeuw ligt er in welk dal ja. als je naar de wintersport rijdt. En uh, nou, ik, ik weet nog. Precies. Maar zat jij dan ook,
0: want wij zijn ongeveer even oud, zat jij dan ook zeg maar voor teletext op, uh, ja. op vrijdag zeg maar te, tot de sneeuwhoogtes uh, ververst werden en uh, dan hopend van.
1: Uh... Ja, ik, ik, ik weet alle uh, teletextpaarden uit mijn hoofd nog van. van ja. Vroeger van ja, Noem ik Jan, Jan, Jan Pelleboer 356. <lacht> ja, 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 ja. Hans de Jong 347. Ja. <lacht> <laughs> ja, maar je had reageren. ook op een gegeven
0: moment in die weerparen... na 747 en 748 en zo. Daar had je dus ook al uh, per land de
1: sneeuwhoogte. Dat waren de sneeuwhoogtes. Later is dat veranderd in uh, goed uitstekend en ja. maat Ja, dat was, erg, ja. Ja, toen was het wel redelijk klaar. Het was de lol ja, voorbij. Uh, ja, goed. Maar ja, sindsdien is er natuurlijk heel erg veel veranderd. Toen kwam het internet. En juist via het internet heb ik heel veel informatie eigenlijk tot me genomen. Alle informatie die... Een meteoroloog in een opleiding zou kunnen krijgen, die kun je ook op het internet vinden. Ja, ja. Dus zodoende is van het een en de andere gekomen.
0: Maar dus, hè, dus je bent op, bij skepenstartpagina.nl. En ondertussen was je nog steeds uh, verkeersplanner, deskundige en dergelijke, daar ging je ook mee door. Ja. Uh, maar en, en nu ben je uh, ja, de wintersportweerman van wintersporters. Ja. En mensen vertrouwen op jouw oordeel. En, en maar wat ik me daar nou altijd afvraag. Hè, ik bedoel, ik ben ook al heel lang in de wintersport uh, uh, werkzaam. En uh, nou ja, weet je, altijd zijdelings bij dat weer betrokken. Ik vind het interessant, maar het beperkt met mij. zich altijd dat ik wil weten hoeveel sneeuw er gaat vallen en waar ik naartoe moet. Um, maar wat mij altijd opvalt, is van. van ja, korte en lange termijn voorspellingen. Wat is het nou eigenlijk waard? En ik denk dat dat een vraag is die heel veel wintersporters zich stellen: van ja, je ziet die um, voorspellingen altijd veranderen. Maar leg mij nou eens uit: hoe betrouwbaar zijn lange termijn voorspellingen nou precies? Ja,
1: ja, er zit natuurlijk een gradatie in, maar alles wat na zes dagen komt, neem ik met een grote koolzout. Dat is gewoon zo. In mijn weerberichten heb ik het ook zelden over ontwikkelingen die na zes dagen plaatsvinden. Nee. Waar ik op andere sites en zelfs weerbureaus uh, al prognoses zie van een in, invallende winter. Ja, dan weet je gewoon dat de nauwkeurigheid uh, niet groot is. En dan ben ik liever iemand die uh, dat pas gaat roepen op het moment dat het ook redelijk zeker is. En mensen niet blij wil maken met een dode mus. Ja.
0: Want bijvoorbeeld die, die stormen die de afgelopen dagen in de Franse Alpen gewoed heeft, echt wel heftig, 200 kilometer per uur wind op de toppen, mega veel sneeuw, regen in het dal, maar echt tot hoeveelheden. Dat, ja, hebben we dat kunnen voorzien? Want ik heb de indruk dat er niet heel veel je, mensen werd aangegeven. Van, ja, oké, okay, er komt wind aan, weet je, het wordt best wel een interessante periode. Maar
1: ja, had je het zo erg verwacht? Nou, qua wind niet, want uh, het werd eigenlijk pas drie dagen van tevoren duidelijk... dat er echt een forse storm er zat te komen. Maar de neerslaghoeveelheden, dat was wel duidelijk. Die zaten er echt al, al drie, vier, vijf dagen van tevoren uh, in. Ook in ons model, wat ik trouwens een heel goed model vind... Uh, qua sneeuwval, die zaten er echt pal op. Uh, het is alleen inderdaad, de wind die kwam erbij... en uh, vervolgens werd het ook steeds onzekerder wat die sneeuwgrens ging doen. In eerste instantie zag het naar uit dat er gewoon gigantisch veel sneeuw ging vallen... Alleen uh, de zachte lucht die kwam steeds vaker in de modellen terug. Uh, en ja, Uiteindelijk heeft dat gewoon ertoe geleid dat er heel veel regen ook is gevallen. En daar hebben we in onze weerberichten natuurlijk wel ja, op tijd op geprobeerd uh, te anticiperen. En uh, ja, uiteindelijk de beelden spreken van zich. Het heeft uh, heel veel gesneeuwd, maar ook heel veel geregend. En je noemt hier
0: al de weermodellen, maar laten we eerst even beginnen. Van, je, je ging op een gegeven moment dus uh, uh, zelf
1: weerberichten schrijven. Dat deed je... Welke bronnen gebruikte je dan om, om tot zo'n model te komen? Uh, nou ja, gewoon bestaande modellen. In feite, op, op internet kon je alles vinden. Hè. Dat vertelde ik net. Je kunt alle modellen raadplegen via een, een site, een Duitse site, wettercentrale.de. Daar staan uh, vijf of zes modellen, destijds stonden daarop. En dan kun je dus aan de hand van weerkaarten kun je zien wat, wat de, de wind gaat doen... of er neerslag verwacht wordt, uh, wat de temperatuur gaat doen. En aan de hand van die Dingen, die, die zaken, die combineer je zeg maar, in je hoofd en daar maak je vervolgens een verwachting van. Ja, en dat is wat iedereen een beetje doet. Dat is eigenlijk wat alle weersbureaus in Nederland ook doen. Die, die kijken ook niet naar, naar één model, die kijken naar meerdere modellen. En het is dan net de kunst om daar de juiste verwachting uit te destilleren. Precies. en dat is eigenlijk Heb jij dan een
0: favoriete model? Want je zegt, er zijn meerdere modellen. Ik weet dat je het Europese model hebt en het Amerikaanse model.
1: Ja, ja, nou, ik persoonlijk ben het meest gecharmeerd van het Europese model, uh, die, die zitten in uh, Groot-Brittannië. Die komen twee keer per dag met een uh, berekening en uh, daarnaast heb je het Amerikaanse model, die komen vier keer per dag met een berekening. En mensen zijn genegen, heel veel weerbureaus ook zijn genegen om dat Amerikaanse model te hanteren, omdat daar het vaakst informatie uitkomt. Bovendien uh, zijn de, is de informatie die van het Amerikaanse model komt ook het meest uitgebreid. Daar kun je alles uithalen en het, het is bovendien gratis. Dus de verleiding is heel erg groot om dat Amerikaanse model te volgen. Maar het gevolg van het Amerikaans model is ook dat je dus continu van Jantje lacht, Jantje huilt, uh, naar, naar dat ritme zou kunnen gaan. Omdat er ook omdat, te veel updates zijn. Omdat er te veel updates zijn inderdaad. Je, hebt, je raakt de, uh, de, de lijn een beetje kwijt als je blind vaart op de laatste berekening van het Amerikaanse model. En daarin vind ik persoonlijk het uh, Europese model veel stabieler in. Het is niet zo dat je alleen maar blind moet varen op dat Europese model. Daar, daar, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar um, op het moment als het Europese model niet meegaat in de verwachting van het Amerikaanse... dan heb ik er al een hard hoofd in alsof, of het werkelijk zo gaat gebeuren.
0: Ja, hey, dan gaan we even terug. Zeg maar toen, toen wij elkaar ontmoeten, toen had je ook nog voor een andere website geschreven... maar toen kwam je op een gegeven moment bij ons schrijven en dan hadden we het altijd over eigenlijk jouw interpretatie van de weermodellen aan de ene kant... en de weer die wij bij bestemmingen tonen aan de andere kant. En we werkten volgens mij toen samen met weer Online, de Nederlandse bekende weersite. En die leverde ons voor alle bekende skistations weerinformatie op. Maar daar was je eigenlijk ook niet echt tevreden over, over die kwaliteit. Ook omdat het
1: vaak niet overeenkwam met wat jij schreef. Ja, ja dat klopt. Ja, Het gevolg is, kijk, als je zaken doet met één partij, die hebben... Een model, in principe waar ze de tabellen en de apps op uh, baseren. Je hebt een app die eigenlijk gewoon rechtstreeks de output levert, die één weermodel uh, produceert. En, um, nou ja, ik zag bijvoorbeeld dat een ander model al dagenlang een andere verwachting gaf, maar ja, dat zit dus niet in die getallen die dat ene model uh, produceert. Dus het gevolg is dat je een hele scheve verwachting krijgt, Plus het, het moment komt dan op een gegeven moment dat het ene model omswitcht omdat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat, een, uh, dat, dat het 5 graden wordt in plaats van min vijf. Um, nou dus zodoende uh, heb ik echt ik veel meer waarde aan een interpretatie van ja, meerdere modellen... en kun je niet blind varen op alleen maar getallen. Precies.
0: Later zijn we ook gestart op, de, op een weermodel wat we kregen uit Oostenrijk. Het Oostenrijkse Weerdienst. Was je daar wat meer tevreden over?
1: Ja, ja, zeker voor de korte termijn. Die, hadden, die hebben gewoon de, de, de sneeuwdata, de sneeuwval heel goed in de smiezen. Ook gelet op de, de, het gereffende Alpen. Dat, dat komt gewoon heel goed overeen. En daarop nou, ja, hebben wij eigenlijk ook voor het beduurd. Het is alleen zo vanaf vier, vijf dagen dan is ook die voorspelling... Steeds minder betrouwbaar. Ja, en dan moet je toch weer meerdere modellen bij elkaar gaan zoeken... om te kijken van ja, wat, wat, wat wordt het.
0: Wat word, wordt het? En niet heel veel bezoekers zullen het gemerkt hebben. Maar wij zijn op de site per 1 januari overgestapt op een nieuw model. Ja. Kan je er wat meer over vertellen?
1: Ja. Um, voorheen hadden wij te maken dus met het, uh, de Oostenrijkse Weerdienst... die hanteerde het Europese model. Daar maakten ze een eigen vertaling van uh, richting de Alpen... Um, inmiddels hebben wij een ander model, dat is gebaseerd op het GFS-model, het Amerikaanse model, dus een, een ander. En um, we hebben nou, door, door middel van onze kennis die de afgelopen jaren is opgedaan, daar wel echt een, een heel mooi of een goed sausje overheen gelegd, zeg maar, dat de, uh, de neerslagverwachting, de sneeuwverwachting gewoon erg goed in elkaar zijn. En ik heb er nu zelf vertrouwen in dat onze uh, berekening beter is dan die we voorheen hadden.
0: Ja, dus van, ik denk voor de luisteraars misschien niet helemaal te bevatten. Maar we zijn echt bijna een jaar lang achter de schermen bezig geweest om een eigen weermodel te starten. Daar heb je echt uh, soms uh, honderden computers voor nodig om berekeningen te doen. Maar we hebben gewoon gezegd van uh, het moet gewoon. we moeten het zelf beter kunnen dan dat andere partijen kunnen. Zeker voor losse bestemmingen. En ik denk dat, dat nu het weer, wat ik kijk bij bestemmingen. We hebben het altijd over de eerste paar dagen, omdat dat betrouwbaar is. Maar daar zitten we nu ook voor bestemmingen, echt met een. Uh, model wat gewoon lijkt te kloppen. Het, is, het blijft natuurlijk altijd een voorspelling, maar preciezer dan dit kan het bijna ja, niet worden. Zou je ja, zeggen. Ik heb
1: hier echt heel veel vertrouwen in. Het, het zit gewoon goed in elkaar. De sneeuwvalgrens zit er vaak goed in. En uh, nou ja, wat dat betreft, we zijn er niet van niks uh, één jaar mee bezig geweest om te fine-tunen, om alle parameters goed erin te krijgen. Dus uh, wat we nu hebben, ik denk dat niet veel sites dat zouden kunnen overtreffen.
0: Nou ja, ik weet toevallig een site waar het, uh, <laughs> waar het ook uh, goed draait. Maar. Uh... Uh, nee, Roe, wat, wat ik ook wel afvragen. Want uh, we zitten met Piepau natuurlijk met datzelfde model dat rijdt het al wat langer. En dat uh, nou, ja, tot naar volle tevredenheid. Want daar, maar daar werkt ook de lange termijn in mijn oog best wel, uh, wel oké. Okay. Um, het is wel zo dat. Uh, uh, wat ik wel grappig vind, is dat er natuurlijk wel twee verschillende doelgroepen natuurlijk reageren. Op, op de weerberichten ook uh, uiteraard van, van jou op Wintersporters en op Maurice, uh, van Maurice op Wipouder. Um, wat, wat mij opvalt en wat, wat ik me altijd wel afvraag. Van, je, mensen vragen altijd heel veel aan jou in de commentaar. Logisch, hè, want het weer is toch hetgeen wat ze waarschijnlijk het meeste bezighoudt al voordat ze op vakantie gaan. Want je wil gewoon weten hoe goed condities zijn. Je kan me nog herinneren, dat ik zelf klein dat we komen weer bij dat teletekstverhaal. Je bent echt aan het kijken of dan ging je de hotels bellen, hoe goed het was. En dan zei ze altijd van ja, de Chineen komt morgen. Dat was altijd een beetje het standaard antwoord. Morgen gratis koffie. Ja, ja, morgen <laughs> gratis koffie. Maar um, er wordt, wordt gewoon heel veel voor jou gevraagd. En heel eerlijk, ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat jij weer eens denkt... bij sommige vragen van jeetje, wat moet ik hier nou weer mee? Dus, dus wat, wat vind jij nou echt dat, echt, dat je denkt van nou, dat was echt de meest bizarre vraag die ik eigenlijk gehad heb?
1: Ja, ja dat is een uh, moeilijke... Uh. Waar ik mezelf uh, soms aan irriteer, dat is op het moment dat ik heel duidelijk in mijn weerbericht heb gezegd... Nou ja, uh, Oostenrijk hoeft zich de komende dagen niet druk te maken over de uh, hoeveelheid sneeuw of over de, de zon. De zon is een beter voorbeeld. Het wordt zonnig. Um, dat dan mensen vragen, ja, we gaan overmorgen uh, naar, naar Oostenrijk, naar Elmau, ik noem maar iets. Uh, moet ik uh, me druk maken over de heenreis onderweg, want uh, sneeuwketting heb ik nog nooit opgelegd. Ja, dan denk ik van, nou, lees eerst even wat ik geschreven heb. En dan probeer ik natuurlijk wel netjes te antwoorden. En vaak verwijs ik naar dat. Dat doe gebied. je altijd erg goed uh, trouwens. Uh, nee. Geduld wat dat betreft is. Uh... Nou ja, geduld dat zit er denk ik wel in. Ja. Maar het is, dan verwijs ik wel zoveel mogelijk... ook naar de weersverwachting van uh, de, het dorp Elmau... waarop staat, is gewoon dat de zon schijnt... en dat het uh, niet koud wordt. En op die manier probeer ik mensen toch op te voeden.
0: Ja, op te voeden. Ja, maar
1: waarom ja. geef je nooit antwoord op mensen die, die, die in januari vragen... Joh, ik
0: ga in de voorjaarsvakantie naar, uh, ook weer naar Elmau? Kan je me vertellen hoe het deel dan is? Waarom ja, dan krijgen die de... mensen nooit antwoord van jou? Ja. Ik weet of er, stop even, stop even, stop even. Ik weet dat precies waar Arjen heen wil. Arjen is namelijk altijd zijn idee aan het pluggen... Dat zijn beste website-idee ooit is. Oh, Dat was ik nog niet eens. Dat ja. is best een goede probleem ja, eigenlijk. Het beste idee is dat als je bijvoorbeeld... op 13 november of zo zegt... Van, nou, ik ga eind februari skiën... gaat de zon schijnen. Ja, maar niet alleen dat. Hoe wat vind je van dit idee? Stel nou, van, het is nu begin januari. Stel, jij hebt op, uh, op, in oktober heb jij dadelijk een feest in het dorp... en je wil weten of dat binnen ja. of buiten moet. Dan is het toch ideaal als er een site is... als je, je vraagt, oké, okay, weet je, wat voor weer... wordt het in Limburg op 13 oktober? Ja, dat ja, je dat zo ja. meteen kan zien. Dat, is wel ja, fantastisch. dat zal
1: gegarandeerd en marktvol zijn. Maar dan ja. zou ik er een gigantische disclaimer vasthangen. Want uh, ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Nee. En ik snap, nee, maar... heel, ik snap heel goed dat mensen uh, die behoefte hebben, ja. die gaan één keer per jaar op vakantie en die willen gewoon goed weer. Precies. Ja. Maar goed, ik, ik geef daar wel een antwoord op... maar vaak komt dat er gewoon op neer. Van ja, daar is gewoon niks over te, over te zeggen. Ja. En heel veel mensen die komen ook gewoon voor de eerste keer... misschien op onze site en die hebben dan het idee... oké, er zit een weerman, dus die vraag ik hmm. wat het weer gaat doen. Die hebben geen benul van hoe ver je kunt kijken vooruit. Ja. Dus ja, die moet je gewoon netjes antwoord geven.
0: Nee, heel goed, heel goed.
1: Maar wat, wat is, zeg maar, wel,
0: als ik die vraag wel uh, uh, kan stellen... en, ik, en ik, wanneer mag ik echt een realistisch antwoord
1: verwachten? Is dat echt pas een paar dagen van tevoren? Nee, ik, ik denk... een uh, uh, een week van tevoren kun je wel iets zeggen. Ja, en dan is het nog globaal. Ja. En bij weer, op het moment dat het gewoon stabiel, rustig, mooi weer is... Nou, dan kan het best wel eens opgerekt worden tot tien dagen. Maar verder heeft gewoon in mijn ogen geen zin.
0: Hey, Roer, als je nou Alpen bent... Hè, van, um, we zijn wel vaak uh, we zijn wel eens met elkaar op pad geweest... maar hoe is jouw beleving dan... In de Alpen, beleef jij het ook anders dan zeg maar, een normale wintersporter... als je dat vergelijkt kan maken? Bijvoorbeeld let jij ook veel meer op, van, oh, dat is een mooie wolk... of hey, weet je, daar zie ja, ik een
1: warmtefront binnenkomen? Ja, ja, ja. Dat, dat zijn de dingen waar ik inderdaad op Ik zit continu voor me uit te kijken welke bergen zijn er te zien. en Inderdaad, de bewolking, uh, wat doet die... Uh, ik ben continu met het weer bezig.
0: Ik heb een keer van een collega gehoord... dat Roel bijna orgastisch op de berg stond te roepen... dat er een stouwmuur uh, was... ergens bij de Stubaya Gletscher, blijkbaar. Dus uh, Wolk aan één kant aan de andere kant... Een feunmuur. Ja, ja, een feunmuur. Ja, ja. Oh, sorry, een feunmuur. Nou, dat stond hij helemaal uit zijn platen. <laughs> ja, dat kan gebeuren. Dat is Dat is voor
1: mij mooi. echt genieten, inderdaad. Dat zijn de dingen... Ja, de, daar doe ik het voor. Ja. Uh, de, ja, dit, dit zijn de mooie uh, ontwikkelingen. Heb, heb jij dat dan ook als je op, op zomervakantie bent bijvoorbeeld? Dat je dan, let je dan
0: ook meer op? Of uh, heb je dan, ga je dan naar bestemmingen waar je weet van... oké, okay, hier kan ik bijvoorbeeld echt
1: extreem weer verwachten of zo? Of, nou, ik, zal of er nooit, ik, ik zal er nooit bewust voor kiezen om, om uh, daar op mijn vakantie af te stemmen... Maar uh, als ik ergens ben, dan let ik wel degelijk op het weer. Ja. Ja, en ik vind onweer ook uh, ontzettend uh, boeiend. Uh, kijk, dat in Nederland... heb je niet vaak in
0: de wintersport, hè? onweer gelukkig. Nee, maar in de bergen
1: wel. In de bergen heb je vaak... Uh, ja, dat is, uh, in de zomer is het al een prijs in de bergen. Dan is het, en dan gaat het ook keihard. Dus wat dat betreft uh, zit je ook in de zomer goed in de bergen. Maar ook met feun heb je ook in de zomer... En ja, dan is het gewoon genieten van de wolken en, en de warmte die er ineens in komt. En ineens kan het ook al omslaan. En ja, dat zijn gewoon mooie dingen. Ja. Hey Roel, ik, ik, zeg maar, er zijn natuurlijk heel veel domme vragen. Maar er is
0: ook eentje, ik lees heel vaak ook, je, je, het is een stukje opvoeden, wat jij ook neemt, mensen ook heel vaak herhalen van hoe fenomenen werken. Maar ook um, in de afgelopen tijd heel veel regen geweest. Hè? En dan, ik vraag me dan zelf ook altijd af wat de, het effect van regen is op sneeuw. Weet jij dan daar bijvoorbeeld meer van af? Is dat dan praktijkervaring? Wat als het, uh, weet ik veel wat, 10
1: millimeter regent? Wat doet dat ja. met
0: sneeuw? Hoe, hoe kan je zoiets bepalen? Is dat...
1: Ja, daar zijn zelfs formules voor. Je kunt uh, zien van uh, hoeveel uh, energie is er nodig om een bepaald sneeuwdek te laten wegsmelten. Dus dan blijkt in feite dat er heel veel regen nodig is om een bepaalde, om zeg 10 centimeter uh, sneeuw weg te kunnen laten smelten. Maar dat hangt ook weer af van, van de luchtvochtigheid, van of de bewolking hangt of niet, of het oude sneeuw is of nieuwe sneeuw. Dus er zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Maar dat is inderdaad een heel veelgestelde vraag, de laatste dagen vooral. Van, nou ja, wordt nu alles weggespoeld of niet? En in de praktijk valt het vaak gewoon heel erg mee. Want, want dat
0: is het wel. Hè? Want het is een van de ergste dingen die voor mensen kunnen gebeuren die naar een bestemming gaan. Want heel veel mensen volgen jou gewoon in de weken voordat ze gaan. En dan is het even ze nu dan knijpen. en dan Maar
1: als jij vertelt dat het gaat regenen, dat is misschien wel het ergste wat mensen
0: kunnen horen. Maar ja. Maar vaak valt dat dus wel mee.
1: Ja, nee, je kunt in ieder geval skiën. Alleen, het is gewoon geen pretje om te skiën. Kijk, je haalt een nat pak. Wat dat betreft is het misschien nog wel het ergste. Maar skiën op zich in de regen, dat zou prima kunnen. Ja, maar, broer, uh, maar, oh, je, ja, maar je,
0: veel erger is dat dan niet. Je kan toch niet skiën. Ja, skiën
1: in de regen, dat vind ik, ja, ik de allergrootste afknapper die er is. Ik, zou het, ik vind het zelf ook verschrikkelijk. Maar ja. om nu te zeggen van, je kunt niet skiën, dat is niet zo. Dan ja, is wat, okay, wat dat ja. betreft het weer van de afgelopen twee dagen veel erger. Dat, ja. dat die wind, dat gewoon alle liften dicht zijn. Ja, je okay. kunt twee dagen helemaal niks. Maar het is geen lolletje, absoluut nee.
0: hey, En uh, sneeuwzekerheid. Ja, daar hebben we het wel vaak over. Er zijn natuurlijk skigebieden echt te beoordelen als sneeuwzeker. Hè. Je hebt het heel vaak over de Alberg. Dat daar gewoon nou ja, bewezen veel meer valt. Dan Mules bijvoorbeeld. Hè. Maar uh, je hebt ook heel veel skigebieden die claimen heel erg sneeuwzeker te zijn. Een uh, voorbeeld van, ik las laatst over Obertauwen. Ik weet dat het heel licht, heel hoog ligt, dus dat zal waarschijnlijk ook wel heel zeker zijn. Maar klopt dat, dat ook zo'n plek dan een van de meest sneeuwzekere plekken is van de Alpen? Kijk jij daar op een
1: uh, wetenschappelijke manier meer naar? Ja, absoluut. Uh, daar heb ik me inderdaad afgelopen jaar ook vaker mee bezig gehouden. Hè, want die claims van uh, iedereen roept dat ze sneeuwzeker zijn. Uh, in het geval van Obertoon is dat natuurlijk wel zo. Het uh, ligt gewoon heel erg hoog, 1700 meter geloof ik. En ze krijgen sneeuw vanuit noord en zuid, dus dat is al een groot voordeel. Maar ik kijk eigenlijk puur en alleen naar de sneeuwhoogtes die officieel geregistreerd zijn. En eh, als je die afzet tegen andere gebieden, ja, dan kom je tot een wat genuanceerdere uitspraak. Dan kan het dus zijn dat lager gelegen gebieden net zoveel of misschien zelfs meer sneeuw krijgen dan Obertouw. Precies, dus dat is, soms zijn het ook loze kreten dan. Ja, het, het is in ieder geval niet zo zwart-wit als dat vaak geroepen wordt. Ik kwam uh, vorige week of twee weken geleden, reed ik door Hoogvielsen. En dan zie je een groot, spannend over de weg, het sneeuwrijkste dorp van, van Tirol. Uh, ja, moet je, dat soort kreten moet je met een korrel uh, korrelzout nemen. Dat, uh, daar ben ik geen fan van.
0: Hey, hoe, hoe zie jij, uh, Roewond, dat we het toch over de sneeuwhoogtes hebben en, en dergelijke van... in een grote plaatje, de hele klimaatdiscussie. Hebben we nou te maken met een klimaatsverandering of niet? Ik klam er maar meteen maar in, want hoe denk je dat het, dat het plaatsvindt? En wat heeft het gevolgen voor de Alpen? Zie je het weer in de Alpen veranderen?
1: Ja, um, het, heeft, het vindt het zeker plaats. Uh, het wordt gewoon warm en klaar. Um, het, is alleen, het, het, is, het ligt een stuk genuanceerder, want of er veel sneeuw valt in de Alpen... hangt veel meer af van de windrichting... Kijk, als wij eh, ook over twintig jaar nog eh, noordenwinden hebben. Nou, dan hebben we nog gewoon heel veel sneeuw in de Alpen. In Oostenrijk, die, dat dumpt nog helemaal vol. Het probleem is meer dat eh, de temperatuur bij eh, een bepaalde windrichting de afgelopen jaar, jaren eh, hoger is geworden. Dus bij een westenwind was het vroeger bijvoorbeeld 0 graden. En tegenwoordig is dat 2 graden. En dat is over dertig jaar misschien 4 graden. Ja, ja. En op die manier heb je, zie je dus wel dat bij eenzelfde weersituatie. De sneeuwgrens omhoog gaat. Ja. Dus net eigenlijk bij die situatie zoals we afgelopen week hebben gehad. Ik denk persoonlijk dat uh, 20, 30 jaar geleden dat die sneeuwgrens gewoon lager had geleden. Waardoor uh, heel veel skigebieden nog sneeuw hadden gehad in plaats van regen. Dus ze
0: zitten in een hoop skigebieden op de schopstoel, zeg maar. Door, puur door hun hoogte.
1: Ja, ja dat, is, dat is goed. En dat, dat wijzen de, me, de metingen ook gewoon uit. Uh, je ziet met name in die lager gelegen skigebieden, beneden 1500 meter. Dat daar de sneeuwhoogtes uh, wel degelijk zijn afgenomen en dan met name de duur van de sneeuwbedekking. Uh, dat betekent dus dat het later uh, sneeuwbedekt raakt, maar ook dat het eerder in het voorjaar uh, dat, dat het eerder groen wordt. En uh, nou, Natuurlijk, elk jaar is anders. Uh, het ene jaar kan het gewoon tot in mei uh, een halve meter sneeuw liggen. Maar de algehele trend is gewoon dalende en dat, dat is gewoon iets wat we moeten... Uh,
0: maar is dat, is dat dan ook van, uh, van je zegt van dat even met de, de westelijke stroming te maken. Dus als de stroming vanuit het westen komt, dan zie je dat het eigenlijk wat warmer is dan een x-aantal jaar geleden. Um, ja, alle
1: richtingen, alle windrichtingen wel. Oh,
0: wel maar, okay. ja, ja. maar de dominante maar het, windrichting het, is, is, is een beetje zit, een soort
1: van, vanuit het westen. Het zit net op de, bij westenwind zit het vaak net op de wip. Het zit boven nul of net onder nul. En uh, nou, vroeger had je dus misschien net dat je aan de ondergrens zat, waardoor het toch sneeuw was. Ja. En uh, ja, tegenwoordig is dat net wat twijfelachtiger.
0: Maar het heeft natuurlijk, kijk, Oostenrijk ligt natuurlijk gewoon wat oostelijker dan Frankrijk bijvoorbeeld. Heeft dat dan nog effect, dat Oostenrijk gewoon veel meer uh, in het continent ligt, ja. zeg
1: maar, minder aan, aan zee? Dat heeft zeker ook uh, invloed. Wat dat betreft is o Oostenrijk ligt wat uh, gunstiger dan, uh, dan Frankrijk. Daar ligt de gemiddelde temperatuur ook iets lager in de winter dan in Frankrijk, dus... In die zin is het ook maar goed en ook eigenlijk wel logisch... dat Frankrijk eh, hogere skigebieden heeft dan Oostenrijk. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay. nou, dat is wel interessant. Want dat is natuurlijk wel waar veel Oostenrijkse gebieden... zich toch wel een soort van zorgen om maken. Dat zo'n nou ja, stijgende sneeuwgrens en minder uh, dagen met een, een gesloten sneeuwdek dat ja. echt wel een ding gaat zijn.
1: Ja, maar dat hangt dus echt voornamelijk af van de, de windrichting die je in de winter hebt. En, nou, stel, we hebben de komende twintig jaar meer noordenwinden dan de afgelopen jaren... Nou, dan hebben we gewoon geweldige winters nog. Uh, die waar hangt van. dat
0: dan van af? Is, is, het, kan, kan, is daar ook nog een vinger achter te krijgen... Waarom, waar, waarom een bepaalde windrichting dominant is in een bepaald seizoen... of waarom de afgelopen drie jaren gewoon dramatisch gestart zijn... Uh, de winterseizoenen en nu eigenlijk heel goed? Is dat, heeft dat dan nog een, een reden of is dat echt gewoon... oké, okay, weet je, godszegende greep, het is gewoon puur mazzel?
1: Ja, nou, er wordt wel veel onderzoek naar gedaan... maar op dit moment is daar nog niemand die zegt... van dat ligt daar aan of dat ligt daar aan... Wie weet dat, dat we over twee jaar achterkomen... dat het broeikas ervoor zorgt... dat we meer noordenwinden krijgen. Ja, dan he, zou dat zelfs gunstig kunnen zijn voor de Alpen. Maar dat weten we gewoon niet. gunstig effect voor de ja, wintersport. We ook.
0: natuurlijk. We moeten met z'n allen dus meer broeikas ja, gaan We moeten meer vlees uit. gaan ja, eten. Ja, het zou
1: bizar natuurlijk zijn, maar... Ja.
0: Meer vlees gaan eten voor noordelijke winden. Maar is altijd wel lekker opdreven met z'n wind <laughs> ja. vanuit het noorden. Maar. Dus <laughs> ja. Als die een beetje gaat uh, goed richt. Ik, Ik zal zou... vanavond weer ergens onbeperkt sperms gaan eten. <laughs> Om <rond>, de wind <laughs> de goede, goede goed. richting uit te drukken. <laughs> hey, Roel, zeg maar even los van de meter ja, van als je echt
1: naar de Alpen kijkt, wat, waar ga je het liefst heen? Wat, wat is voor jou het summum van een skigebied? Um, ja, ik ben in, uh, de, vorige week ben ik teruggekomen uit de Dolomieten. Ja, daar heb ik toch echt wel mijn hart aan verloren sinds vorig jaar. Dat vind ik echt een heel mooi gebied. Um, ja, en verder, uh, ik, ik, ik hou het liefst van de wat kleinere gebiedjes in, uh, in Oostenrijk. Oostenrijk is ook wel echt mijn land. Maar dan zeker niet de massaliteit van een uh, nou ja, Saalbach of uh, noem maar op. Ik, ik zit liever in een gebied kleiner dan uh, 100 kilometer, waar ik toch lekker uit de voeten kan en waar ik mijn kinderen gewoon lekker uh, noem kan. Wat. Noem wat, noem wat, noem zo'n klein gebied in Oostenrijk als je het leuk vindt. Um, ja, Albach, daar ben ik als e allereerste naartoe gegaan als kind. Dat vond ik natuurlijk al een geweldig uh, gebied destijds. Had toen 40 kilometer, zit nu op, iets, ik dacht iets rond de 100. Nee, het is meer de 100. Ja. ja. Dus dat, en dat vind ik nog steeds een heel leuk gebied. Maar dat heeft precies net die schaalgrootte die ik, uh, die ik zoek. Maar daar heb jij leren skiën in? Alpach? Daar heb ik leren skiën, ja. okay. En daar ben je eigenlijk altijd als kleine roer ook uh, jaar naartoe gegaan? Vijf jaar ben ik daar geweest. En uh, daarna werd het Leo Leeuwgang, Leo Gang, dat is dan weer wat anders.
0: Maar dat vind je dus een beetje te massaal? Dat is niet iets ja, dat
1: leuk. was destijds nog prima. Um, toen was het nog lang niet zo massaal. Um, maar ja, ik ben er vorig jaar toevallig nog geweest. En ja, nu heb ik daar eigenlijk helemaal niks meer mee.
0: Ja. Maar waar kies je nu dan voor? Als je, ja, de dolomieten En, en wat, als je nou in Oostenrijk naar een gebied moet, ga je dan
1: terug naar Albach? Want dat is ook behoorlijk gegroeid. Of kies je dan toch voor een wat kleiner gebiedje? Ja, ik zou denken voor een wat kleiner gebied. Ik denk uh, uh, nou ja, Lover. Dat dus lijkt mij op zich best wel leuk een keer met de kinderen naartoe te gaan. Of Dachstein West. Ja. West, dat is ook wel een Vrij laag alleen natuurlijk. Over is ja. leuk hoor. Maar op zich. Lover is echt een leuk gebied. Daar ben ik ook een keer geweest. Uh,
0: het is echt een onwijs leuk gebied om met kinderen heen te gaan.
1: Ja, ja, ik ben er langs gekomen. Dus ik, ik heb daar wel zoiets van, nou, daar wil ik gewoon een keer zien. Nou, ja. nou
0: oké okay, Roel. Keep up the good work. Komende seizoen weer. Maak de mensen blij met, ik hoop, nog heel veel meer sneeuw. We en doen ons best. Sneeuw zekere periodes. En uh, ja, ik zou zeggen, eet lekker stukje vlees. En zorg voor een mooie Noorderstorm. Hey, dat, dat, dat heb ik niet gezegd.
1: <laughs>
0: <laughs> Dit was weer een aflevering van de Wintersport Podcast... Meer informatie over deze aflevering of eerdere afleveringen vind je op wintersporters.nl/podcast.